0: Van egy pont, amikor a jogszabályok a hülyeséget tartalmaznak, hogy normális felnőtt ember csak hümögni tud erre, és azt mondja, hogy jó, hát akkor várjuk meg, hogy talán majd egy napon hoznak egy igazi gyermekvédelmi törvényt, amiben nem lesznek ilyesmik.
1: A Lira könyv bemutatja a pontú könyves podcastjét, a buksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Ebben az epizódban, ami a buksónak már a hetedik epizódja, aktuális témákkal fogunk foglalkozni aktuális témákkal azért, mert elkészült a központi statisztikai hivatalnak egy nagy könyves felmérése, és ebből tudhatjuk, hogy 2020-ban, illetve az idei évben hogyan fogytak a könyvek Magyarországon, milyen típusú könyveket vásároltak az emberek. Olyan regényeket hoztam a Top 10-ben, ami ezúttal Top 10 Plus 10 lesz, amelyek az azonos neműek közötti szerelemnek a feldolgozásai, klasszikus művek, tehát már nem élőszerzők művei, és mindezt azért hoztam, mert mai beszélgetés Társam Nádasdi Ádám, akivel a legújabb, hát most már nem olyan nagyon új, de idén-nyáron hatályba lépett új korlátozó törvényről is beszélünk, illetve azokról az irodalmi művekről, ahol a melegség témája megjelenik, és arról, hogy kezébe adható-e egy ilyen könyv egy kiskorúnak. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A legfrissebb könyvpiaci statisztikákból hoztam érdekességeket, többféle is készült egyébként, például az Európai Könyvkiadók Szövetségének, Federation of European Publisher nevű szervezetnek a felmérése, ami azt vizsgálta, hogy hogyan hatott a koronavírus járványa könyvpiacra. Nem meglepő, meg talán ezt is várta mindenki, hogy a bezártság az növelte az olvasási kedvet. Európa népességének 33%-a több könyvet olvasott tavaly, mint az előző évben. Gondolom a maradék 67% meg ugyanannyit. Nagyon hasonló számokat mért Magyarországon a Tárki, a Magyar könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének, a megkekének a felkérésére készített tavaly nyáron egy reprezentatív felmérést. A megkérdezett magyaroknak a 31%-a szánt több időt az olvasásra 2020-ban, mint a pandémiát megelőző évben. Nem meglepő az sem, hogy világ tendencia az elkereskedelemnek a fellendülése, növekedése, míg a könyvesboltok forgalma visszaesett, hiszen világszerte voltak olyan teljes hónapok, amikor bezárva voltak a könyvesboltok. A neten rendelt könyvek forgalma megduplázódott az egész világon, és Magyarországon is rendkívül sokat fejlődött. Készített a Központi Statisztikai Hivatal is egy átfogó felmérést, ennek adataiból a következők derülnek ki. Már tavaly, tavasszal a könyvkiadók nagyon óvatosan reagáltak a járványra, és az első fél évben visszafogták az új könyvek kiadását, az látszik, hogy az év végére bepótolták az elmaradást. 2010 óta még nem jelent meg ennél több könyvcím Magyarországon, magyarán, az elmúlt évtized minden egyes événél több könyv jelent meg tavaly. A kiadott művek száma úgy alakult 2010 óta, hogy mindig valahogy 12.000 és 14.700 között volt. 2018-ban például 13.100, ben 800-zal több, de 13.900 mű jelent meg. Ez a szám 2020-ban volt a legmagasabb, 14.700 cím jelent meg. Ez persze optimizmusra ad okot, ugyanakkor a fajlagos példányszámok azok tovább csökkentek, évek óta mindig egy kicsit csökken az egy címre jutó példányszám, a kiadók óvatosak, inkább újra nyomják a könyveket, mint egyszerre nagyobb mennyiséget nyomtatnak belőle. A kiadott könyvek összes példányszáma 2019-ben a KSH szerint legalábbis 31,7 millió volt, közel 610 ezerrel több, mint 2018-ban, ugyanakkor tavaly, tehát 2020-ban már csak 28 millió példány jelent meg, azért ez így is tekintélyes szám. Jövőre derül ki, hogy ez a visszaesés folytatódik-e, vagy korrigál majd a piaca, ahogy mondani szokás. 2020-ban a pandémia következtében a 28 milliós nyomtatott példányszám nagyobb része, több mint a harmada az év utolsó negyedében, karácsony előtt jelent meg a statisztikákban, ami azt jelenti, hogy tavasszal az első fél évben, a könyvfesztivál és a könyvfét elmaradása csak növelte az amúgy is meglévő téli túlsúlyt, tehát egy kicsit tényleg ilyen mezőgazdasági iparággá alakult a magyar könyvkiadás, egy vetés és egy aratás van. A 2020-ban megjelent, Magyarországon megjelent összes mű 90%-a magyar nyelvű volt, ez nem meglepő, 2,7%-uk angolul, 0,9%-uk pedig németül látott napvilágot itt Magyarországon. Talán ennél érdekesebb, hogy a kiadványok 70%-ának a szerzője magyar nemzetiségű volt, külföldiek közül pedig a legmagasabb az amerikai szerzők aránya, 10%, az angoloké 5,1% és a maradék kevesebb mint 15%-on osztozik a nem angol száz és nem magyar nyelvű szerzők összessége. A kiadott könyvek között 2020-ban a legnagyobb részarány, az egyharmaduk, 33% a szakirodalmi könyvek közé tartozott, 27%-át a szépirodalmi könyvek tették ki, 14% volt a tankönyvek aránya, 13% pedig az ifjúsági és gyermekirodalmi könyvek aránya. Egyébként 2018 óta a tendencia, hogy a szépirodalmi könyvek példányszáma valamelyes csökken, az ifjúsági és gyermekirodalomé pedig emelkedik. Ez tehát a legfrissebb könyvstatisztika. Az is látszik, hogy irgalmatlan sok cím jelenik meg egy évben, Közel 15 ezer, tehát egy könyves boltosnak, ha ebből csak néhány ezret forgalmaz, akkor is lehetetlen elvárás tőle, hogy tudja mindegyik könyvről, hogy mi is a tartalma. Hagyományos tartalom, vagy nem hagyományos. Na erről fogok beszélgetni a következő percekben, Nádasdi Ádámmal. Könyvemberünk ezúttal, Nádasdi Ádám. Ugye ez egy olyan műsor, amikor jó előre megszervezzük, hogy eh, mikor érkezik hozzánk a, a vendég, és veled már, eh, hát legalább egy bő hónapja beszéltünk erről először, és akkor arra gondoltam, hogy mennyi aktuális dolog van, hogy fog ez beleférni egy beszélgetésbe, a nyelvészeti könyveittől a szép prózánát, a versekig annyi témát kínálta, te, és aztán lett egy aktualitás, ami hát most eléggé eltéríti a mi beszélgetésünket, viszont nagyon fontos, hogy beszéljünk róla. Ugye az apropó egy olvasáson és irodalmon kívüli dolog, ami azért nagyon érinti az olvasást és az irodalmat is, egy új törvény, amiből egy mondatot, egy bővített mondatot muszáj felolvasnom, hiszen e körül forog most a könyvszakma is, az irodalmi élet is, hogy hogyan viszonyuljunk hozzá. Ez a mondat így hangzik. Tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Ez tehát ez a kicsit dodonai jellegű mondat. És hát ennek kapcsán nagyon sok kérdés fölmerül, ezek közül néhányat szeretnék veled megbeszélni. Az európai irodalom az tulajdonképpen egy fiú halála miatt bosszút álló hős történetével, illetve egy saját neméhez vonzódó költőnő szerelmes verseivel kezdődik. Tehát Homéros Siliásza és Szafó versei ma Magyarországon ennek az új törvénynek a Értelmében tulajdonképpen nem adhatóak fiatalkorúak kezébe,
0: mivel a homoszexualitást jelenítik meg. Jó, Krisztián, te most azt játszott, hogy te komolyan veszed ezt a bődületes szamárságot, amit minyájunk szégyenére a Fidesz kormányzat törvénybe foglaltatott. Hát játszhatunk Ez még egy jogszabály, ezzel.
1: ott van benne, tehát valamilyen módon viszonyulni kell Én, hozzá?
0: Hát azért nem tudom, van egy pont, amikor a jogszabályok akkor a hülyeséget tartalmaznak, hogy normális felnőtt ember csak tud erre, és azt mondja, hogy jó hát akkor várjuk meg, hogy talán majd egy napon hoznak egy igazi gyermekvédelmi törvényt, amiben nem lesznek ilyesmi. Hát nem igazad van egyébként, de úgy értem, hogy ezen még szórakozhatunk persze, hogy ez mekkora marhaság. Igen, ez a magánembernek
1: meg a polgárnak a, a válasza, ugyanakkor mondjuk egy könyvkereskedelemmel foglalkozó cég, vagy egy simán egy könyvesbolt esetében, Ez nem ilyen egyszerű, hiszen nem olyan régen büntettek meg egy könyvesboltot azért, mert egy olyan gyermekkönyvet, egy mesekönyvet forgalmazott, amire még csak nem is ez a törvény, hanem a a gyermekvédelmi törvény vagy a fogyasztóvédelmi törvényt ráhúzva meg lehetett büntetni, mert úgy úgymond a hagyományostól eltérő tartalmú könyvekre nem hívta föl a figyelmet. Tehát, hogyha a, a, ilyen értelemben, hogyha ezekért a könyvekért, az új törvény értelmében meg lehet büntetni egy könyvesboltot, akkor egy kereskedő nem tud más csinálni, mint hogy erre valamilyen módon megpróbál
0: felkészülni. Ebbe igazad van. Persze, mondhatjuk azt, hogy itt egy, egyrészt egy túlbuzgó feljelentő, másrészt egy túlbuzgó hát, ilyen kormányhivatalnok vagy önkormányzati hivatalnok működő, de igazad van, erre ez lehetőséget ad. De az egésznek az a baja, azon túlmenően, hogy ártalmas, majd erről beszélhetünk komolyabban is, hogy feljelentésre alapozódik. Ugye az egész azt várja, hogy az emberek jelentsék föl egymást, a könyvesboltot, a könyvkereskedőt, a szerzőt, ami ebben az országban rettenetes, ártalmas, mert hát itt bizony egy komoly hagyománya van a feljelentésnek, és én azt várnám egy felelős kormányzattól, hogy az embereket inkább a a jó felé terelje, és a jó ebben az esetben az volna, hogy ne jelentgessék föl egymást mindenféle hülyeségekkel. Hát sőt, az
1: embernek eszébe jut, hogy, hogy azért jelenti föl valaki, tehát nem a könyvtartalma háborítja fel, hogy véletlenül a kezébe került, kinyitotta, és szíven ütötte, hogy szivárvány családok is vannak, mondjuk ennek a könyvnek a, a olvasása után hanem mert, mert fel akar háborodni, tehát, hogy eleve azért megy
0: oda. Igen, 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 igazad van. Ez az, amit a nagyapám, aki osztrák volt, és németül beszélt, úgy fogalmazott, fúj, vi interessant mondta. Tehát, hogy fúj, milyen érdekes, amikor direkt, de, ahogy mondod, azért megy oda. Mi ez a könyv egyébként? Azért mondjuk meg pontosan, ha már itt szóba került, amely ennek a bizonyos... Igen, az a cím,
1: hogy micsoda család, Aha. ezt a szivárvány családokért alapítvány adta ki, és a könyvesbolti hálózatokba úgy került, mint bármilyen könyv, tehát ez nem van mondjuk a lira csoportnak a saját mm, kiadványa, ja. hanem egy külső kiadó, és azért érdekes, mert a büntetést azt azért kapta a könyvesbolt, mert hogy nem tüntette
0: fel, hogy ez egy a, a hagyományos eltérő tartalmú könyv. Na most ez, ez egy, egy ez, bocsánat, ugye jól tudom, német vagy litván szerzők? Egy, egy szerző páros, és egyikük litván, a másikuk német. És a kiváló magyar költőnő Szabó annak anna fordította. fordította. De mondjuk el, akkor kedves hallgatók, ne vegyék meg ezt a könyvet. Semmiképpen. Ne is nyissák ki, ne keressék a könyvesboltba a Szivárvány Családok című könyvet. Micsoda család, és a Szivárvány Családok alapítvány ki ezt a tívtott ez könyvet. Ez szigorúan tilos elolvasni.
1: Igen. Egyébként ebben a könyvben semmilyen módon nem jelenik meg a szexualitás, csak a főszereplő kisgyereknek két anyukája van. Tehát körülbelül ennyi benne a, a hagyományostól eltérő. És hát. Van egy furcsa precedens is benne, mert könyvesboltot soha nem büntettek meg a árusított könyvek tartalma miatt. Az ugyanis a kiadó felelőssége mindenütt a világon. Ez kicsit olyan, mintha vennék egy joghurtot a, a hipermarketbe, és ott nem jól tüntették fel rajta az összetevőket, és akkor nem a gyártót büntetik meg, hanem a, hanem a boltot. Szóval sok sebből vérzik igen, ez igen. a dolog, és hát ez az új törvény pedig kinyitja a lehetőségeket. Mutat, ugye mi az az öncélú szexualitás? Nyelvészként, hogyha ezt értelmezni próbálod, vagy egyszerűen csak hát logikailag akkor minden olyan szexualitás öncélú, amelyből gyermekáldás nem származik, vagy nem ez a célja. Na
0: igen, de tekintő, hogy az alérőn nem lehet tudni, hogy fog-e belőle, hiszen nem minden közösülésből származik gyermek. Na igen, de
1: ennek megfelelően a
0: fogamzásgátlás, ábrázolása az már önmagában az öncélú szexualitás. Maximálisan igazán. Mondom, igen, tehát ezen most el, elszórakozhatunk, ez rettenetes ostobaság. Látszik, hogy a, a Fidesz kormányzat egy, egy hangzatos lózungot akart leírni, úgy gondolta, hogy az ő választóinak ez innyére lesz. De hát tényleg az jut eszembe, bocsáss meg, ha már nyelvésznek vagyok itt és boldogan, hogy a kommunizmus alatt jelent meg a magyar nyelv nagy értelmező szótára. Ami beténleg minden magyar szó benne van, hogy Ország László, a kiváló szótárszerkesztő volt a szemetlenek is a fő, fő munkatársa. Na most ilyenek vannak benne, hogy mondjuk például bércsökkentés. Hát van egy ilyen szó a magyarban, bércsökkentés. És oda van írva melléje SZOC-E. És ez a rövidítés azt jelenti, hogy szocializmus előtti. És... Ez rettenetes ostobaság, és ilyen ilyen kompjúteres rácok, mikor már lett adatbázison ez, kigyűjtötték, hogy mikhez volt odaírva, tehát prostitúció például szocializmus előtti. Talán még elszegényedés szocializmus előtti. És hát persze elkezdtünk röhögni, hogy akkor miért nem írják azt, hogy bánat szocializmus előtti, nyomol, hűtlenség, csalódás, halál. Hát érted? Hát persze. És akkor egy barátom az Ország Lászlót ismerte személyesen, és azt mondta, professzor úr, miért csinálták ezt? Hát ez olyan méltatlan ostobaság. És erre azt mondta, ország, fiam, te nem tudod, hogy mit harcoltunk azért, hogy egyáltalán benne lehessenek a szótárban, és ezen az áron lehet, ki akarták hagyatni a pártközpontban ezeket a szavakat. De azt akarom mondani, hogy láthatóan ennek semmi köze nem volt a szótárhoz, meg a szavakhoz, meg a dolog érdemi részéhez. Hát az a dolga, hogy mondja meg, hogy mi az, hogy halál, hanem valahogy a kiadóknak és az olvasóknak és a pártközpontnak az ideáit akarta közvetíteni. Tehát ez a törvény is erre ilyen, tehát látszik, hogy akik ezt megfogalmazták, azok azt gondolták, hogy a az ő választóinak ez, ez, ez tetszeni fog ez a dolog.
1: Igen, ez valószínűleg ez így van,
0: de hogyha pusztán
1: csak erről szólnak, akkor nem büntetnének.
0: Hát jó, de valamit kell, ha már egyszer törvény, nem? Hát nem tudom, hát, a következő törvény az lesz, nem, hogy ne tessék csúnyának lenni például. És hát föl lehet jelenteni, ha valaki egy bizonyos szintnél csúnyább, azt, azt nem tudom, ha haza lehet küldeni például. vannak még ötleteim.
1: De ez a törvény a is ö, érinti, ami ami azért is fontos, mert neked bizonyos értelemben, legalábbis olvasóként ezt látom a a missziód is, hogy ezzel a témával érzékenyítsd azokat, akik egyébként nem tudnak róla. Tehát, hogy hogy olvassanak eszéket, olvassanak novellákat, ami
0: a melegekről, melegségről szól. Krisztián, de hát arról nincs szó, nem? Hogy ez, az ilyen tartalmú könyvek árusítását megtiltották. Nem talán. csak
1: 18 éven aluliak, hát Nem olvashatják.
0: minden ö, munkámra ezen túl, amely, hát homoszexualitást érint és de vannak de. ilyen munkáim akkor egy ilyen csíkot tegyenek rá, hogy csak 18 éve felülieknek, vagy nem tudom, ezt megvásárolni szigorúan tilos, és kérem a vevőket, hogy ennek megfelelően járjanak el.
1: És aztán pedig, ha otthon véletlenül mégis a 18 éve felüli, hát, a kezébe kerül, akkor...
0: Hát, ha csak a szomszédok periszkópon meg nem figyelik, hogy otthon mi történik a könyvekkel. De most komolyra fordítva a szót... Ez rettentő káros gyermekvédelmi szempontból. Tehát én nagyon szeretném, a... igen, én nagyon szeretném, én nem vagyok pszichológus, ilyen értem, nem értek hozzá, de hát ez nyilvánvaló, hogy káros a gyerekekre nézve, mert a gyerekeket nem szabad elzárni fontos információktól. Ugyanúgy, hogy a gyerekeket például meg kell tanítani arra, hogy mi a pénz és hogy lehet igenis nyerni, és lehet veszíteni, és lehet kamatra betenni, és kölcsönadni de vigyázni kell, de uzsorás is van, mit tudom, ezt is meg kell. Van is azt nem ilyen tananyag vagy tantárgy, és nagyon helyeslem. Hát ugyanúgy a nemiségre is meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mi a fogamzásgátlás, és hogy miért van az, hogy bizonyos emberek mások, ezek között vannak jó emberek, vannak rossz emberek, vannak pedofilok, ugyanúgy a heteroszexuálisok között, van a mutogatós bácsi például, ugye, az sosem fiúknak, mindig lányoknak mutogatja a micsodáját, de hát arra is fel kell a lányokat készíteni, hogy mit csináljanak, amikor ilyen valaki...
1: Pont ezt fedi el ez a törvény, mert ugye azt
0: sugalja, hogy veszélyben a kisfiúk
1: vannak a cukros bácsitól, miközben a gyermekek elleni szexuális visszaéléseknek azt hiszem, hogy a 86%-a kislányok ellen történik. Hát persze, mert az emberek 86%-a
0: heteroszexuális, hát igen. mit érdekli a kisfiú? Hát igen. Persze. Sajnálom, tehát én azt remélem, hogy ha ez, hát ez a helyzet, talán a szó tágabb értelmében is módosul Magyarország politikai berendezkedése, vagy helyzete, akkor sürgősen hozni kell egy igazi gyermekvédelmi törvényt, amiben benne van, hogy kötelező a gyerekeket felvilágosítani arról, hogy hányféle nemiség létezik, hogy ő tőlük mit akarhatnak, nénik és bácsik, és a kisfiútól, és a kislánytól, és ők egymástól. Ráadásul, ugye, 16 éves kor a beleegyezési korhatár. Ha például két meleg srác 16 évesen egymásba szeret, az égvilágon senki nem kifogásolhatja, hogy ők szexuális kapcsolatra lépnek. Ugyanakkor ez a törvény megakorlatilag... Beszélni nem lehet róla. Igen, pontosan. Hát milyen dolog ez? Hát most csak a legális, és akkor jelentkezik, hogy tanár úr, kérem, a Józsi meg én azt szoktuk csinálni, hogy... Így helyesli-e a tanárul, hogy van ennek veszélyes, erre azt mondja a tanár, hogy csüt, olyan erről egy szót sem csináljátok otthon, de erről nem szabad beszélni.
1: De mi lehet a hatása, hogyha egy, mondjuk egy saját neméhez vonzódó, vagy csak egyszerűen elbizonytalanodó, saját nem identitásában elbizonytalanodó kamasz nem kap segítséget az iskolában?
0: Hát Krisztián, én nem tudok ennél, én nem tudok többet, mint te, vagy akárki, Olvasmányaimból tudom, hogy súlyos lehet, mert elbizonytalanodik, azt hiszi, hogy ő világ csúfja, hogy nincs más ilyen. Ugye az elszigeteltség a legnehezebb a, a melegként felnövő fiúnak vagy lánynak is akár. Ugye azért nem igazi kisebbség a melegek világa. Mert ha valaki néger, hát akkor az lehet, hogy nehéz úgy élni bizonyos társadalmakban, de hát apu is néger, anyu is néger, öcseim, bátyám, mindenki ha valaki zsidó, hasonló dolgokat tudunk mondani. De a melegség nem így van, mert nem, hát nem azok veszik körül, hiszen nem úgy ő, született. Ezért kell valóban általában külső segítség, semlegesebb segítség, megjegyzem más kisebbségeknél is előforulat. tehát hogy ugye egy gyerek elsírja a tanárnak, hogy én cigány vagyok, és engem ezért kisúfolnak, annak is a, a, hát igen, a, csak nekik valóban után. otthon
1: vannak rokonai, szülei, hát igen, akik ugyanolyanok. De igen, haza lehet menni. az összefüggésre nem, nem igen,
0: gondoltam. Igen, bizony, bizony, haza lehet menni sírni. Kérlek szépen, el kell, hogy mondjam, hogy van egy nagyon keserű, de nagyon bölcs amerikai vicc, amelyik azt kérdezi, hogy mi nehezebb, négernek lenni, vagy buzinak. Válasz, négernek könnyebb, buzinak nehezebb. De miért? Hát a négernek azért, mert ezt legalább az anyádnak nem kell bevallanod. <laughs> Igen, hát ez nem is vicc, hanem hát nem valószínű. Nem, ez valószínűleg így van. Vagyis, hogy sokkal nehezebb ezzel előhozakodni, hát nyilván, mint a, mint a más kisebbségekkel. Érted, ha, ha Erdélybe egy gyereket a romániskolába kicsúfolnak, mert ő magyar, azért mégiscsak hazamehet a magyar családjához. Ezért is itt nagyon fontos az iskola. De még egy másik van, hát ezt nem én találom ki, hanem mindenki mondja, hogy a szülő néha még a legjobb indulattal is, hát nem ért hozzá, nem tud okosat mondani. Hát nem, nem, össze-vissza beszél, félti. Például a, a szexualitásról van szó, ami egy, nem egy téma, így, így van, nem, nem, nem akar ebbe beleszólni, igen, igen. Ő neki is van élete, nem akarja ezt a gyerek elé tárni, bizonyos értemben hát van egy szemérem a családban, miközben a gyereknek ez. Igen. A az, 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 hogy nem beszélünk. Az beszélni. internet
1: korában élünk, tehát az igazi veszély az csak az, hogy ez a, a téma valamilyen formában eljut a, akár a meleg, akár a heteroszexuális gyerekekhez, egy gombnyomásra, pornó formájában persze, például, persze. És, és nem műalkotások, nem irodalmi szövegek formájában, Igen. amiről lehetne beszélni. Nem tudok, hogy én éppen összeállítok egy, egy olyan szöveggyűjteményt, ami hát klasszikus magyar és világirodalmi művekből az azonos neműek közötti szerelem témáját járja körül, és te segítettél is ebben, javasoltál nekem
0: műveket. Ezt a könyvet nagyon kérjük, ne vegyék meg, és mi a címe a könyvnek egyébként, is hol lesz kapható? hát szerintem minden
1: könyvesboltban. Van a korvina kiadónak egy sorozata, nem kötelező, ez a címe, és ennek a második része lesz ez. Hát egyelőre tiltott irodalom a, a, a címe, hiszen ezeket kiskorúak számára tilalmaz.
0: Azért itt elveted a súlykot, mert a, ugye még nem tiltották be Amblok az ilyen irodalmat, csak 18 év alattiak igen, számára. Igen, igen persze, szám.
1: rajta is lesz egy nagy 18-as karika, és hát ebből a Azért az derül ki, ezekből a művekből, most nagyon sok ilyet olvastam. két dolog derül ki számomra. Egyrészt, hogy körülbelül 300 művet olvastam el az elmúlt másfél-két hónapban, és jelentem nem kaptam el. Tehát, ilyen módon nem terjed. Másrészt viszont komolyan Te ford- egy
0: durva lelkű heteroszexuális vagy, aki az érzékeny is. hatásokra nem reagálsz, ugye?
1: Igen. Igen. És, de, de komolyra fordítva a szót, hogy azért Ezeknek így összességében ennyi féle műnek az elolvasása után ugyanaz a a tanulság, vagy az elsődleges benyomásom, mint a te melegtárgyú novelláidat olvasva, hogy azért ez alapvetően a szerelem. Tehát, hogy ugyanarról szól, nyilván nagyon nehéz élethelyzetekben, meg a rejtőzködésről, a titokról sokkal inkább szólnak, mint mint a társadalmilag elfogadott szerelmi formák, az is nagyon érdekes, hogy különböző korokban ez, ez hogy volt, Igen. mert az antikvitásban nincsen különbség ezekben a művekben a azonos neműek és a különböző neműek közötti szerelem. Na, hiszen ez egy elfogadott dolog volt, és ugyanolyan ö, néha frivolitással, néha áradó lelkesedéssel, őszinte szerelemmel lehet írni ilyen meg olyan tárgyos szerelemről, aztán később ez, ez átcsap már a korai modernitásban is benne van a rejtőzködés, a titok, a kirekesztettség érzése, de alapvetően ugyanaz az a, a legfontosabb, legmélyebb emberi érzés, a szerelem van a középpontjukban.
0: Ebben neked teljesen igazad van. A, a melegeknek ez a helyzete, a, a rejtőzködés, a a reménytelen próbálkozás, a reménykedő próbálkozás nagyon hasonlít mondjuk az 1850-es évek világára, érted, amikor hát, hogy de nem adják hozzá, mert társadalmi különbség, meg ő református, de az katolikus, de ránéze a kislány, de ránéze a fiú, mit tudom én. Hát ugye regények szólnak erről, mondjuk Jane Austen, Büszkeség és Balitélet, ugye jól emlékszem, öt ő. lány. A van Ügyük. ugye a családnak, és akkor azok hogy mennek vérhez, és mi lesz, és ilyen finom izék, hogy jó de most akkor meghívtuk, de nem jött el, de eljött, de nem mosolygott, mit tudom én. És hogy, hát jó, a, a világban ezek háttérbe szorultak, mert hála Istennek ezek a különbségek talán hát eb- elenyésznek el lassan, legalábbis a mi világunkban, most, hogy most, hogy evangélikus vagy református, hát ez ne legyen akadálya a házasságnak. Vagy egyáltalán az, hogy jön a gyerek, hát jó van, akkor jön a gyerek, azért ez régen nagyon nagy tragédiákhoz tudott vezenni. Na jó, azt azért azonban el kell mondanom, hogy az ókor nem olyan, mint a mai világ, mert az ókorban akkor érezték elfogadhatónak, legalábbis most két férfi kapcsolatáról beszélek, ha komoly korkülönbség volt, hogyha apa-fiú jellegű volt a kapcsolat, azt megszólták volna, hogyha két egyenrangú érett férfi Él kapcsolatban Erre van néhány ritka Igen. példa. A zsarnokölők, Aristogéton és Hermódiusz, és azok két, két stramkatonatiszt voltak, akik szerelemben éltek, de ez sokkal ritkán. A, a
1: latin antikvitásban fordul elő, hogy két azonos korú, vagy legalábbis nem
0: tisztázott korú pásztor Szerelme. De az nem azonos, hát ez a lakomában igen, megjelenített. Igen, igen, meg a jó a pásztorok bukolikusan ugye egy kicsit idealizálva vannak a gyapjas báránykákkal és a csobogó forrása. Azt akarom mondani, tehát, hogy az azért az 1950-es, 60-as évek óta létezik, hogy egyszerűen két, két felnőtt ember, az egyik ügyvéd, a másik, nem tudom én, taxisofőr, és együtt élnek, mint egyfajta kapcsolatban és házasságban. Ez egy nagyon modern dolog, és ezt nagyon sokan nagyon nagy rémülettel nézik, mert szokatlan. És ezt csak a nő emancipációhoz tudnám hasonlítani, ahogy azt annak idején, 1910-ben rémülettel nézték, hogy a, a lányom érettségi... Ja, 50
1: év különbség Igen. összesen.
0: Hát, vagy száz is azért, mert mire ez ide Igen. gyűrűzik. Tehát az, hogy micsoda, hogy a lányom érettségizni akar, vagy, vagy oda akar járni, ahova fiúk járnak, vagy az egyetemre akar járni, ugyanezt kellett akkor elfogadni... Meg akarom érteni, hogy milyen sokan akkoriban rémülettel nézték, hogy és akkor mi lesz az én lányommal? Hát ki fogja feleségül venni? Hát vagy hogy lesznek akkor a gyerekei? is lesznek gyerekei? Én még hallottam olyat, hogy azt mondta a becsületes derékparasztember, hogy ő nem engedi a lányát a városba a egyetemre, mert nem fog kurvát csinálni a lányából. Így, így gondolkodott. Érted, hogy mit akarok mondani? Most, most láthatóan ugyanez a rémület söpör végig a társadalmat. Ezért ezek a szamarak, a, a törvényalkotók már, bocsánat, mert ebben az esetben tényleg nagyon nagy szamarak. Ezért rakták vele, mert ezeknek az embereknek akarják ezt a félelmét hát, kielégíteni. Ez egy ronda propaganda fogás, persze.
1: Ebben a témában milyen szépirodalmi és milyen, ha tudsz milyen non-fiction művet ajánlanál? Ö... Felnőtteknek, mondjuk. Ezért szikor, hiszen másnak is mondhatjuk.
0: Van Galgóci Erzsébetnek egy szép könyve, ugye, törvényen belül. Igen, ebből készült az egymásra nézve című a van, 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 két fél. felnőtt asszony szerelme. Az, az is, ugye, és hát most nem csak a téma, hanem hogy jól is legyen megírva, igen, ugye? Igen, hát ez egy kiváló könyv. Aztán, nem egy nagyon vidám és napsugaras dolog, de hát Istenem, a jó könyvek gyakran ugye, nem, nem vidámak. Akkor férfiak kapcsolatában egy amerikai egyébként fekete ö, szerző, James Baldwin, Giovanni szobája. Ja, nincs lefordítva. Az nem lehet. Képzeld el, nem találtam nyomát. Te jó Isten, pedig te most utána néztél. Én angolul olvastam. Hát Igen, jó. ez egy
1: alapműve ennek a témának. Igen. Mesterházi Monika fordított több old, mint ezt nem fordította, Jé. és nem, nincs is Jé. nyoma sincs, hogy Jé. ezt valakire fordította volna. Jé. Jé. Remélj, itt, itt javasoljuk, Jé. hogyha valaki kedvet kapott hozzá, akkor fordítsa le.
0: Akkor fordítsa le. Kérdezem, 18 éven aluliaknak szabad ilyen tárgyú könyveket fordítaniuk?
1: Hát ez jó kérdés, nem tudom.
0: Ezt erről nem beszél a törvény. Nincs
1: végrehajtás utasítás, pedig ez bele lehetne írni, hogy fordítani ugye, szabad, hogy de azt nem olvas. Ő nem
0: olvassa a könyvet, hanem ő fordítja, tehát ez nem ugyanaz. Kérlek szépen, van Turzó Gábortól, ugye a hal és a háló.
1: Ez egy nagy meglepetés volt, ezt te javasoltad
0: nekem. Igen, 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 igen. És az, hát az is erről szól tulajdonképpen. Nem, ugye végül is nem létesül kapcsolat, de nyilvánvaló lángoló szerelemről. Hát van szó. Tele van a világirodalom olyan szerelmi, heteroszexuális szerelmi
1: történetek, ahol nem létesül kapcsolat, <gül> e, csak a vágy. Igen, igen, igen,
0: igen. És Nádas Péternek. Az emlékiratok könyve, ugye azon, az, hát az több Igen. epizódban egy hosszú könyv, de abból az egyik epizód, ugye, ami Kelet-Berlinben játszódik, és két fiatalember szerelmét írja le.
1: 10, Egy palcnyi jó könyv. Ezúttal nem 10, hanem 10 plusz tíz olvasnivalót hoztam még hozzá klasszikus regényeket az azonos neműek közti szerelemről. 1890 és 1994 közötti regényeket fogok felsorolni, amelyeknek a szerzője már nem él, tehát nem kortársakat. Oscar Wilde nyitja a listát, a Dorian Gray képmása, ez egyébként megjelent a, a új fordításba, Dunajcsik Mátyás fordításába, 1890-ben jelent meg eredetileg. És hát ez nyitja ezt a témát, egyébként a regényirodalomban is, nem csak a mi listánkon. A második helyezett, vagy a, a lista másodikja, már a 20. század. 1912-ben jelent meg Thomas Mann Halál Velencében című műve. Ennek is van újabb fordítása, de az eredeti lányi Viktor féle fordítás az tökéletes, és ma is olvasható egyébként a neten megtalálható letölthető ingyenes formátumban, de ezért a legjobb könyvben megvenni. A harmadik ilyen Forster Morris című könyve 1913-ból. Ez az első ilyen coming out regény tulajdonképpen azt mondja a főhőse Morris a regénynek, hogy a olyan Oscar White féle betegségben szenvedek, és akkor ezzel kapcsolódunk is a lista élén álló szerzőhöz és műhöz. A negyedik Szintén egy alapmű, és ez csak egy motívuma ennek a könynek, de fontos motívuma, ez Proust az eltűnt idő nyomában című regény folyama, ennek különösen a negyedik része, a szodoma és gomora, amely ezt a témát boncolgatja. Hát a szépség bűvöletéről szól, de azonos neműek közötti szerelem, vastagon megjelenik benne egyébként 1919-ben jelent meg, és Jancsó Júlia féle fordítás, az, ami leginkább elérhető Magyarországon. Ötödik helyen immár egy magyar mű, 1922-ben jelent meg Babics Mihály, Tímar Virgil fia című regénye. Ez egy tanárregény, egy tanárnak a tanítványa iránt érzett vonzalmáról szól, semmi szexualitás nincsen benne, csak a vonzalom a szerelem az, ami a legfontosabb témája ennek a könyvnek. Virginia Woolf áll a hatodik helyen. Tőle többet lehetne mondani, én a Mrs. Dalloway című regényét mondanám, ami 1925-ben jelent meg, és Tandori Dezső fordításában érdemes elolvasni. Ebből készült egyébként az Órák című regény és film is, illetve az elemekre támaszkodik. De hát a tartunk, akkor plusz egyként megemlítem az Orlandot, ami pedig a nem váltásnak egy nagy klasszikus regénye, Szávai Nándor fordításában. A hetedik helyen Stefan Zweig, Érzések zűrzavara című regénye, 1927-ben jelent meg, Victoria fordította. Ez egy nagyon érdekes szerelmi háromszöget is bemutat, van egy albérlő, egy főbérlő, főbérlőnek egy felesége, és hát a köztük levő háromszögről is szól ez a, ez a nagyon érzékeny regény. Radcliffe Hall, A magány kútja. Ez a leszbikus szerelemnek az egyik első klasszikusa. Saját korában betiltották, és, és a irodalmi világ színe kiállt mellette. Egy leszbikus, arisztokrata, fiatal nő száműzetéséről szól, akit a nemi identitása miatt a környezetéből el, elzavarnak, abból a kastélyból, ahol fölnőtt. E, ismét egy magyar a listán, a Szerbantal utas és holdvilága 1937-ből ez sem manifest módon a nem, azonos neműek közötti szerelemről szól, csak erről is, hiszen nem lehet elnönteni, hogy kibe is szerelmes a főhős, inkább Ulpiusz Tamásba vagy pius Évába, aki utána akar járni, az olvas el újra és újra az utas és holdvilágot. Tizedik helyen Roger Martin Dugard, Momor ezredes, című regénye a jelent meg 1941-ben született az eredeti mű. Ez is egy szexuális ébredésről szól, van benne egy házitanító tanító és van benne egy tanítvány. Egy életrajzi regénynek az, az egyik részét tölti ki ez a motivum. 11. Truman Capote Más hangok és más szobák című műve amely 1948-ban jelent meg, szintén önéletrajzi, én motivumokat tartalmaz egy 13 éves fiatal fiú identitás keresése, amely a történet vége az, hogy más hangok és más szobák lesznek. A Hát az előrevetített életében az a, az a hely, ahol, ahol a mássága miatt meg kell jelennie. Örkény István fordította egyébként meglepő módon. 12. helyen egy Európán kívüli szerző, vagy a nyugati világon kívüli szerző, Mishima Yukio, egy maszkvallomás, egy J. Horváth László folytatta. eredetileg 1948-ban jelent meg, és egy tradicionális japán társadalmon keresztül mutatja be, hogy milyen egy meleg identitással élni, elbújni egy maszk mögé, vagy, vagy vállalni a másságot. 13. helyen Patricia Highsmith Carol című könyve, 1952-ből. Ez egy eredetileg álléven kiadott kultuszmű, a leszbikus szerelemről Gávölgyi Judit fordította. 14. helyen egy, egy ismert kultuszmű, szintén Jack Kerouac útom Ezt ö- Régen kicsit más, hogy más fordításban ismertük, e, mindenkinek az M. Nagy Miklós fordításában megjelent úton eredeti tekercs címmel megjelent regényt ajánlom, ami valóban az eredeti verzióját tartalmazza, például nem kódolva vannak benne a nevek, hanem a bit nemzedék ismert és kevésbé ismert figurái jelennek meg M. Nagy Miklós fordításában. Érdemes olvasni, egyébként eredetileg 1957-es. 15. helyen Christopher Isherwood, Istenvelet Berlin című könyve 1958-ból Rézádán fordította, aki nem ismerni a címét, úgy biztos tudja, hogy ez a Kabaré című filmnek az ihletadó regénye, vannak olyan kiadásaival oda is írják a címnapra, hogy kabaré, hogy biztosan tudjuk, és hát ez a, a 20-as évek Berlinjének a, hát nagyon színes, kavargó, homoszexuális és heteroszexuális erotikával túlfűtött világát mutatja be. 16. helyen ismét egy magyar klasszikus, Faludi György, Pokolbéli vígnapjaim, 1962-ben írta, eredetileg és számos kiadása van, nem ez a fő motívuma, de elég jelentősen benne van. Én magam fiatal koromban itt találkoztam irodalmi formában, regényben legalábbis először ezzel a témával, ugye a önéletrajzi regény főhőse, és Amár egy, egy, egy arab fiatalember szerelmét itt lehet megismerni. 17. helyen Emil Azsár, vagyis hát Román Zsari, előttem az Életcímű könyve, ami szintén nem, pusztán melegszerelenről szól, de megjelenik benne ez a motivum, megjelenik benne egy, egy, egy transzvestita hős is, és hát a, a, egy felnövekvés regény a kisfiút körülveszi, mindenféle érdekes ember, és vannak köztük olyanok, akik a saját nemükhöz vonzódnak. 18. helyen a Nádasdi Ádám által is megemlített törvényen belül Galgóci Erzsébet, remek regénye 1980-ban, ebből készült Szabó István egymásra nézett című filme. 19. Már majdnem kortás, Reinaldo Arenas, egy kubai szerző, mielőtt leszáll az Éj című könyve, 80-as években írta. Ez egy kubai történet, ahol a, a szexuális identitás vállalása és az ellenzékiség, a szabadságkeresése nagyon erősen összefor. Végül a 20. helyen egy francia szerző, 1994-ben írott regénye, Yves Navarre, a vágyott idő nyomában, Mihancsik Zsófi fő fordításában, gonkurdíjat kapott ez a regény, és a szerző pedig később a saját maga által nehezen megért szexuális tól nem függetlenül öngyilkos lett. Ezt a húsz regényt hoztam, bőven lehetne még találni, de hát így is túlfeszítettem a húrt, és nem tizet, hanem húszat hoztam.